0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars-podcast. Vandaag spreek ik met Paul van der Putten, CEO van ERA Nederland en Director of, Director of Business Development in ERA Europe. Goedemorgen Paul.
1: Goedemorgen Jim.
0: Meteen mijn eerste vraag, hoe ben je in de makelaarheid of het vastgoed terechtgekomen?
1: Uh, heb je even. <laughs> We hebben
0: een uh, uurtje ervoor.
1: Ja goed, nou, om te beginnen ben ik, uh, uh, ik ben zoon, een van de vier zoons uh, van een makelaar. Mijn vader was makelaar. En uh, de vader van mijn vader, mijn opa, die was aannemer. En uh, mijn vader is uh, met zijn neef in dat aannemersbedrijf terechtgekomen. En uh, ergens in de jaren 50 uh, heeft hij bedacht uh, dat uh, ze deden veel woningbouw. Uh, en uh, die woning werd dan ook verkocht. En op een gegeven moment uh, vond hij dat eigenlijk leuker dan uh, de aannemerij. Dus uh, hij is uh, geswitst. Van Arnhem Rijn naar mijn Makelaardij. En uh, nou ja, dus bij mij is het met het PAP-label ingekoten, Ik heb zelf ook mijn opleiding gedaan. Uh, um, uh, zeg maar mijn uh, SVM-diploma, zoals dat uh, toen zo nog heet, de Stichting van en Makelaardij. Uh, ik, ben, uh, ik was van plan om makelaar te worden. Uh, en een van mijn broers voor mij, die was mij <laughs> te snel af. Die, uh, die ging ook uh, maaklerij uh, doen. En uh, die nam het, uh, het kantoor van mijn vaderrijk over uh, toen ik uh, nog op de TO zat. En toen dacht ik, nou, weet je, met z'n tweeën in dat kantoor, dat wordt gewoon <laughs> een beetje krapjes. Uh, daar had ik niet z'n in. Dus ik ben iets anders gaan doen. Uh, maar uiteindelijk, uh, uh, het is mooi hoe het uh, leven zich ontwikkelt, Dan ben ik toch via een soort omweg uh, weer teruggekomen in. De makerij, maar dan als... Uh, uh, ja, franchisegever. Uh, het opbouwen van een netwerk in de makerij met de era... in de vorige eeuw. Uh, daartussen heb ik uh, uh, eigenlijk ook... Uh, voornamelijk mezelf uh, bewogen in het oordgoed. Ik heb... Uh, ik, ik heb ook uh, de opleiding... Uh, pasgoedkunde gedaan. Uh, die... Uh, maar vorige... Het klinkt allemaal zo oud, maar het is wel. Het is gewoon zo, die, die in uh, vorige eeuw, jaren 90, midden jaren negentig, uh, nieuw gestart was. Uh, onder leiding van uh, professor Koonstam. En uh, toen was ik al werkzaam uh, bij een projectontwikkelaar. Uh, en daarvoor ben ik uh, werkzaam geweest bij een, een van de grootste uh, particuliere beleggingsfondsen. Uh, in Nederland, die internationaal uh, heel actief... Uh, uh, dat het internationaal heel uh, erg actief was. En mijn werkterrein was uh, Frankrijk en Engeland. Daar heb ik heel veel geleerd. Daar kwam ik ook in contact met uh, nou ja, de internationale makelaardij. En uh, daar raakte ik zodanig van onder de indruk. Uh, dat dat me eigenlijk ook gestimuleerd heeft. Uh, om die uh, opleiding vastgoed kunnen te gaan doen. Toen ik overstapte naar een projectontwikkelaar in Nederland. Ik heb een project ontwikkeld. Dat heb ik ook zeg maar vanaf uh, ja, junior uh, geleerd tot uh, een gegeven moment zelfstandig projecten kunnen ontwikkelen en ook daar kom je weer in contact met maaklaars. Nou, Inmiddels deed ik een opleiding uh, vastgoedkunde en mijn afstudeerscriptie ging over het niveau van bedrijfshuisvestingsadviesering uh, in Nederland. Want daar vond ik wat van. In vergelijking met vooral Engeland vond ik dat in Nederland er nog wel wat uh, te verbeteren was. En, uh, en daar heb ik uh, onderzoek naar gedaan. Ik heb allerlei gebruikers, uh, groot en klein, van vastgoed. In Nederland uh, zeg maar, de, de Shells en de Philips en uh, nou, alles wat. Maar ook klein. Uh, McDonald's heb ik uh, geïnterviewd. Uh, iedereen, die, iedereen heeft gebruikt vastgoed. Nou, uh, de conclusie van dat rapport: uh, die logen er niet om. Uh, ik ben er. Uh, bijna op afgebrand, moet het zo maar zeggen, want dat vond natuurlijk de professionele makendij in Nederland, in de bedrijfsvesting actief, vond dat nogal kritisch. En toen heb ik bedacht, dat je, het kan beter. Dus ik ben toen voor mezelf met een aantal partners begonnen met bedrijfsvesting, dat we dat deden eigenlijk al. Voor, zoals wij denken dat het moest. Veel integraler en nou, veel Beter onderbouwd, vonden wij. En tijdens het schrijven van die vastgoedscriptie uh, um, uh, uh, kwam er een bevriende notaris naar mij toe die zei: Jij bent toch bezig met het onderzoek over het niveau van, zeg maar, het niveau in de makendij. Een beetje kort samenvat. Ik zei: Ja, Dan zou je eens hier naar moeten kijken. Er komt een formule naar Nederland uh, die zich heel erg richt op datgene waar, waar jij denk wel interesse in hebt: dat is service de klantcentraal stellen, en uh, uh, de moderne manier, marketing. Dus, uh, uh, en toen gaf je mij een brochure van, uh, ja, I.R.E. Uh, uh, en waarom gaf je dat? Hij was, hij had als een soort hobby, uh, was hij lid of adviseur bij de Nederlandse franchise uh, vereniging. En, die waren benaderd vanuit Amerika, want eerder was Amerikaans. Nou, dus zo kreeg ik zo'n zo, zo pakketje met uh, informatie. Dat heb ik uh, toen in het weekend uh, gelezen. En uh, nou, ik wil niet zeggen dat, dat mijn mond openzakte, maar ik was wel onder indruk van het hele concept en de visie. Maar het was gewoon bij. Het was niet was bij. Dus ik dacht, nou, hier heb ik helemaal niks aan. Maar toch integreerde me. Dus ik... Ben uiteindelijk in contact gekomen met uh, iemand die dat uh, vanuit uh, era Amerika naar Europa aan het brengen was. En die was zodanig dus in contact gekomen met, uh, in Nederland, met uh, de Nederlandse Friendsness Vereniging. En daar hebben we, uh, waar we, zeg ik dan, ik heb toen een collega van mij, waar ik vroeger mee samenwerkte in projectontwikkeling, heb ik toen uh, benaderd, heb ik... Uh, ik heb nog genomen, want die had een broer die woonde in Amerika. Dus ik heb als eerste gevraagd, kan jij eens vragen aan jouw broer of hij wel eens van e ERA gehoord heeft? Nou, en uh, toen ging alles nog via de faxen met, met zo'n commissie die voor, En hij, hij stuurde vervolgens de fax door die hij van zijn broer uit Amerika gekregen had. Die zei, uh, ERA, ja, uh, zeer bekend, niet de grootste, wel de beste hier in Amerika. En toen dacht ik, wow, nou. En zo is het eigenlijk volle. We zijn in gesprek gegaan. En uh, we waren een van de vele overigens die, die in Nederland in gesprek ging. Dat met de geval hadden hun uh, ook goed gedaan. En ja, uh, nou, uh, de rest is geschiedenis, zou ik bijna zeggen, ja, we hebben een licentie gekocht voor Nederland uh, om era uit uh, op te bouwen. En uh, uh, dan hebben we het over uh, 1992, uh, 1993. En um, in 1994 zijn we dan officieel van start gegaan, maar de voorbereidingen en al het andere was al in 1993 uh, gedaan. En uh, dit was met een, uh, een Amerikaan die uh, uh, zich een doel gesteld had uh, heel Europa uh, te gaan ontwikkelen. Voor ERA, dat deed hij op, op eigen rekening en risico. enorm uh, charismatisch uh, enthousiaste persoon. En uh, na twee, drie jaar uh, bouwen en timmeren en met vallen opstaan in Nederland uh, kregen we het aardig onder de knie. En toen was hij inmiddels uh, bezig met allerlei andere landen uh, in Europa om die op te starten. En toen zei hij, joh uh, Paul, uh, zoals we dat samen in Nederland gedaan hebben, dat is eigenlijk wel hartstikke mooi. En Nederland is een best goed ontwikkelde markt. Uh, kunnen we dat niet samen doen? Uh, nou, uh, van uh, Zweden tot uh, Portugal. En zo is het ook gegaan. Dus ik ben uh, met hem... En inmiddels een, een groeiend teamje van... Wat toen nog heel uh, klein was, hier Euro in Europe... Zijn we door Europa getrokken en uh, ik heb... Uh, nou, van uh, werkelijk... Luljehammer tot... Uh, of tot uh, Porto heb ik overal... Uh, gesprekken en presentaties uh, gedaan voor... Ja, mensen die in de maakdij uh, net zo'n netwerk... Uh, zouden kunnen gaan opbouwen als wij in Nederland gedaan hadden.
0: Ja, ik, ik onderbreek je nu even, want dat is een heel mooi... beginverhaal over ERA en... Uh, de, de uitbreiding, zowel in Nederland als in Europa wil ik het een beetje meer over. Maar dat was tijdens uh, jouw geschiedenis één... Uh, persoonlijk dingetje, waar ik nog even op in wil hakken. Want je gaf aan dat je... In het buitenland iets van de makerij meekreeg en dat, dat je dat zo interesseerde dat het je besloot om vastgoedkunde in Nederland uh, te studeren en weer een soort die overstap te maken. Ja. Wat was het in het buitenland dat je zo dat je trok?
1: Nou ja, het was mede. Uh, het was niet alleen maar uh, wat, me, uh, wat me daartoe uh, aanzette, maar uh, het werken met Chartered Surveyors in uh, Engeland, dat was echt uh, uh, ja, dat, dat was de, de hoofdklasse, de eredivie. Die jongens en meisjes daar, die zijn zo goed opgeleid. Die weten zo goed waar ze het over hebben, analytisch, commercieel, juridisch. Ze hebben echt alles in de vingers. En ik vond dat in vergelijking met hoe ik dat in Nederland en zelfs in Frankrijk, wat ook best wel aardig was, Frank was... Er waren een paar grote uh, goede makelaars. Toewaar, iedereen kent hem later, inclusief met uh, zadelop. En, en nou, nog één of twee. Voor de rest was het toch eigenlijk wel heel erg. Ja, een beetje. Ik wil niet zeggen koude maar niet heel professioneel. En uh, in Nederland uh, had je Jones moeten toen, wat tegenwoordig LaSalle is. Uh, nou, Puisman Wakefield kwam net. In Nederland die had natuurlijk een zadelof. En best professioneel, maar met alle respect, in vergelijking met de Charter Surveyor Standard, daar uh, was er wel uh, wat, wat notjes uh, te winnen. Dus dat, uh, en toen kwam die vastgoedkunde uh, studie, waar heel veel behoefte aan was in de professionele, uh, uh, hoort de in Nederland. Het is ook initi initiatief geweest, hè, van... De NEPOL en van de NVM en uh, nou, van grote beleggers. Die hebben er allemaal uh, tijd en geld in gestoken. Uh, en ik zat toen net in die projectontwikkelingswereld. En van daaruit werd er gezegd: Weet je, als je nou hey, voor de toekomst, weet je, dit is uh, het echelon waar, waar straks uh, iedereen naar kijkt. Dus uh, dat was ook wel uh, de stimulans. Maar met, uh, als je dit niveau kan halen, dan, uh, dan ben je echt wat. Ja, en
0: ik denk aan, aan de hand van het verhaal wat je zojuist vertelde, was era op een andere manier, een soort dat niveau ook, en dat trok je waarschijnlijk aan tot ja. era. Ja. Uh, je gaf vervolgens aan dat uh, twee, drie jaar ongeveer duurde in Nederland uh, het vallen en opstaan om het ja. um, een beetje op de rails te krijgen. Kan je nee. iets meer vertellen over die beginperiode, dat vallen en opstaan? Op welke manieren viel je en stond je weer op?
1: Nou, allereerst eh, val je op de manier dat je denkt dat je alles beter weet. Uh, ik was toen 33 uh, uh, en, uh, en wij kregen um, wij is mijn toenmalige zakenpartner Ian, Ian Cook, uh, niet Nederlands Koek, maar C du de Rotterdamse Engelse familie. Uh, uh, die is later naar België gegaan met de ERA, heeft België daar, tot een groot succes gemaakt. Eerst deden we het samen, maar op een gegeven moment zijn we uit elkaar gegaan, uh, om iedereen zijn eigen focus te laten kunnen houden. Uh, uh, ja, wij vonden natuurlijk dat wij het allemaal beter wisten. En vanuit Amerika vonden we het heel erg Amerikaans. We hebben overigens in die tijd dat we uh, de licentie voor kocht, hebben, we, ook, we, zijn, we dachten we zijn er toch in meer. We hebben meteen naar allerlei andere franchises gekeken. En wat ons opviel was, het, al die andere franchises kwamen toch een beetje over als door het hard franchise McDonald's. Van uh, dit is het en zo moet je het doen. Uh, we hebben gekeken naar, naar remakes en uh, naar Prudential en nog veel meer andere. Uh, Century 21 uh, was toen... Uh, nou, dus, maar ERA was de enige die zei, weet je, dit is het concept, dit is de visie, maar kijk in elk land wat de behoefte is en hoe de ontwikkeling is en daar pas je het op aan. En hoe kwamen ze erbij? Zij hadden als eerste expansie internationaal, door een gekke reden, waren ze als eerste land gaan expanderen naar Japan. En in Japan is alles anders. Niet alleen de taal is anders, de gewoonte, de cultuur is anders. Jij weet er alles van. Dus het eerste land waar ze heen gingen. En eh, daar zijn ze eh, na aanvankelijk veel nou, aanpassingen, zijn ze behoorlijk succesvol geworden. Dus dat is altijd, dat is de basis geweest zeg maar, van hun internationale visie op expansie. Je gaat eerst naar het land, je gaat eerst kijken en dan pas je je formule aan. Nou. En dat sprak ons natuurlijk enorm aan. Dus wij zagen, oké, okay, nou kom je naar Nederland en dan gaan we even alles aanpassen. Maar wij begonnen, wij begonnen eigenlijk de, zoveel aan te passen dat het niet meer erg was. Dus waren we waren zo ver doorgeschoten dat uh, onze eerste makelaars... Die, die, ze wisten wel dat het... Uh, de, de allereerste hebben ze als meegenomen allemaal naar Amerika om te laten zien, we hebben nog niets in Nederland. Weet je, uh, join us on the trip, uh, betaalde iedereen zelf, vloog we naar Amerika en dan maakten we daar een trip van twee, drie dagen en dan gingen we langs allerlei jaren Die wisten dat het allemaal Amerikaans was. Maar de volgende uh, groep, die dacht dat ERA gewoon Nederlands was, omdat het zo Nederlands overkwam. En dat is eigenlijk wel een serieus fout geweest. Want... Uh, daarmee doe je het internationale afkomst tekort, maar ook de, de kracht uh, verdwijnt eruit. Je. Het is dan zo een beetje, uh, ik zeg, een, een beetje populair, zo platgeslagen Nederlands... <laughs> zo uh, geniveleerd, uh, dat je eigenlijk ook jezelf helemaal niet meer boven het maaiveld uitsteekt. Nou, en op een gegeven moment is er ook weer uh, een signaal vanuit onze eerste... Die noemen wij Chartermembers, onze eerste groep makelaars, die ons hebben geholpen bij het vormen van het, van het netwerk, je moet veel meer juist uh, die, die, die accenten die zo goed zijn vanuit het Amerikaanse, want dat is heel erg doelgericht. Dat is heel erg gefocust, heel erg servicegericht. Dat moet je juist uh, naar voren halen en niet zo heel erg wat wij in Nederland een beetje gewend zijn bescheiden maken en dan waardoor het eigenlijk ja, uh, een beetje in de middle of the road wordt.
0: Duidelijk. En we, we kunnen dat nu meteen een soort doortrekken naar het heden. Uh, omdat je met vallen en opstaan dus dingen hebt aangepast en verbeterd. En sommige dingen Nederlands geworden zijn. Uh, soms doorgeslagen en vervolgens weer terug een beetje naar de internationale ja. of Amerikaanse roots. Als we dan kijken nu naar Era. Op dit moment, uh, 2023. 23. Wat is het concept en wat zijn een soort de, ja, de meerwaarden van Era?
1: Ja, uh, het, Era is zelf natuurlijk ook geëvolueerd. Uh, uh, toen wij de licentie van ERA kochten, was ERA een, zeg maar, uh, een, ja, een, een, een middelgrote uh, franchise die zelfstandig onafhankelijk in handen was van een, uh, van een zeer ondernemende uh, familie. Uiteindelijk is het gekocht door een partij die nu een groot uh, conglomeraat is en uh, ERA nu is niet meer wat ERA toen was. Uh, het is inmiddels zo internationaal dat je niet meer kan zeggen: dit is Amerikaans. Want uh, wat, wat, wat het goede is, uh, wat ERA eigenlijk al had, maar wat door die vorming in een conglomeraat waar in heel veel uh, merken zitten. ERA is, is een van de zeven, acht merken die vallen onder de moedermaatschappij die nu de eigenaar is. Uh, is het eigenlijk uh, altijd uh, heel erg. Uh, open geweest voor internationale invloeden. Wij hebben zelfs dingen toegevoegd uh, aan het ERA-concept die internationaal uh, in andere landen, iedereen moet zelf weten wat hij ermee doet, kunnen worden gebruikt. Nou, dus uh, wat is nou het voordeel uh, uh, van ERA? ERA is, allereerst is ERA heel specifiek ontwikkeld voor de woningmakendij. Het is een concept uh, wat makelaars helpt zich te richten op datgene waar zij goed in zijn. Dat is namelijk mensen helpen in hun wooncarrière. Maar daarvoor heb je klanten nodig. Daarvoor heb je opdrachtgevers nodig. En dat is exact waar ERA zich op richt. Hoe krijg ik uh, mijn, mijn nieuwe opdrachtgevers? Want elk jaar begint uh, voor de daar, uh, In de makelaar begint het uh, met het tellen op nul. Je, hoe krijg ik uh, verkopende opdrachtgevers en aankopende opdrachtgevers... Nou, en wat ERA heel erg goed systematiseert, is uh, het bereiken van groei. Dat is ook altijd de voorwaarde. En dat hoeft niet altijd te zijn groei in opdrachten. Het kan ook zijn groei in, uh, in omzet. Het kan zijn in groei in meer veiligheid, Het kan zijn groei in productiviteit. Weet je, dat is wat ERA brengt. En, uh, en dat vraagt ook dat je dus verdiept in wat in dit geval in, uh, voor ons zullen ook helpt. Wie is, on, wie is onze klant? De, 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 onze franchise-nemers? Uh, uh, dat zijn makelaars, ondernemers. Wat willen ze? Willen ze groeien met een team? Uh, willen ze groeien met vestigingen? Willen ze groeien in persoonlijke ontwikkeling? Weet je? En al nagenlang dat ingevuld wordt en duidelijk wordt, maak je daar een, ja, een persoonlijk plan voor. Nou, ja, dat is wat ERA uh, biedt en dat is uh, uh, zeg maar, het is zo veelomvattend dat je uh, uh, wij zelfs nog iedere keer moet oppassen dat we niet verdwalen. Dat je heel erg moet weten, van, uh, uh, op moet letten, van, nou, dit is uh, wat we willen. En, uh, je, het is heel aantrekkelijk om je te afleiden van we kunnen dit, we kunnen dat, we kunnen dat. Doen. Uh, maar uh, maak een plan en blijf erbij. En uh, er is zoveel in de winkel te halen. Uh, maar goed. Uh, dat, dat is onze rol om ervoor te zorgen dat uh, de focus juist blijft en wij exact weten van nou, dit moet je ervoor doen, dat moet je ervoor doen, dat soort trainingen, deze tools en deze, uh, die kunnen, die, die zijn daar uh, uitstekend voor geschikt. In grote lijnen is het zo dat uh, er is een harde kern van dingen uh, die voor iedereen hartstikke goed werken. Nou, zeg maar 10, uh, 15 uh, elementen. Maar daaromheen, ja, weet je, wat jij wil. Als je zegt, ik wil graag... Nou, dan krijg je, weet je, dan gaan we daar... Uh, wat maatwerk... Uh, voor, uh, voor, voor, voor doen, ja. Zijn
0: dat dingen die jullie als ERA Nederland of ERA Europa hebben ontwikkeld, of zijn dat dingen die ook vanuit... Uh, ja, ERA, het, het moederconcern
1: komen? Uh, het meeste... Uh, het meeste is internationaal aanwezig. Dat is een enorm arsenaal. En dat wordt ook steeds verder uh, aangevuld, als is het ik net bedoel. Je moet oppassen dat je niet uh, in de winkel, uh, in de snoepwinkel, uh, helemaal jezelf uh, te buiten gaat. Uh, sommige dingen, uh, nou, we passen nog steeds wel veel uh, aan, dat het wel een beetje uh, op de maat in de cultuur van de Nederlandse uh, markt en de Nederlandse uh, ja, maatschappij is uh, geënt. Um, maar het meeste is toch echt wel internationaal ontwikkeld. Ja. En uh, ik zeg met uh, nadruk internationaal, want de, uh, vroeger was dat toch veel meer... Het is Amerikaans ontwikkeld, maar dat is het niet meer zo, uh, zoals het was. Nee, het is internationaal, weet je, er zijn dingen uh, uh, die uit Japan uh, uh, afkomstig zijn. In het begin heel veel, zelfs uh, toen we net starten. Maar tegenwoordig, ja, weet je, dat is het voordeel tegen, uh, tegenwoordig, dat je alles ook... Overal kan vinden met elkaar en ook uh, kan uitwisselen. Je hoeft niet meer uh, naar uh, een fysieke verhalenlocatie, wat we vroeger deden, te de vliegen. en dan één uh, of twee keer per jaar met dingen met elkaar uit te wisselen. Tegenwoordig is het constant.
0: Ja. Je bent nu natuurlijk ruim 25 jaar onderweg met ja. ERA Nederland. Je hebt waarschijnlijk op vele verschillende manieren van uh, nemers geprobeerd of getracht uh, aan te trekken. Ja. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen van wat werkt wel, wat werkt niet? En ook belangrijk, voor wat voor soort mensen... wat voor soort mensen past bij ERA?
1: Ja. ja. Uh, in het begin, uh, als, je, als je start... Uh, dan ben je van slagen, onbekend. En, uh, uh, ja, dan uh, moet je... dan krijg je wel de pioniers. Uh, die denken, hé, hey, dat is... Uh, iets totaal uh, anders. Toen wij... Uh, uh, begonnen hadden we voor onszelf natuurlijk een plan gemaakt, een businessplan. Uh, met een hele strategie en een uh, visie hoe dat we gingen uh, doen. En waarbij we dachten, nou, wie zijn nou onze ideale prospects, om het zo maar te zeggen. Nou, natuurlijk makelaars, woningmakelaars. Uh, maar ja, uh, daar heb je natuurlijk een hele rangorde van. Uh, neem een uh, uh, plaats als... Uh, Amsterdam. Ja, nou, had je, zeg maar, de top uh, uh, 5% en uh, dan heb je de daaronder uh, het segment dat daaronder zit. En nou, uiteindelijk uh, kom je dan bij de, ja, zoals in Duitsland, Duitsland dat moois is noemen, de slaafzinger weet je, de 1-pittertjes. Nou, wij dachten, ja, de grote makelaars zitten die, uh, weet je, hebben die hier behoefte aan. Uh, de nummers 1, 2, 3. of kleinere plaatsen, Haarlem, nummers 1, 2, 3. Uh, dus wij dachten, uh, je, je, moet, je, moet alle, je moet toch wel een redelijk volume hebben. Uh, er zijn twee soorten manieren om te groeien, met, met een franchise en met start-ups en met uh, bestaande ondernemers. Het voordeel van de Nederlandse markt is dat je uh, met bestaande ondernemers, uh, die redelijk professioneel zijn, uh, veel sneller van de grond komt. Met start-ups is het uh, makkelijker, want iedereen uh, ja, zeg maar, heeft jou nodig voor alles. Uh, en uh, die andere vorm met bestaande ondernemers, dat is conversiefranchising, waarbij uh, bestaande ondernemers uh, converteert naar uh, een merk, waarbij het uh, 1 en -1, 1 11 wordt. Dus je eigen bekendheid koppelen aan de groeiende bekendheid van een internationaal merk. We dachten nummers uh, vier, vijf, zes, een beetje het middensegment. Want de, 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 de kleinere uh, makelaars, daar is het waarschijnlijk uh, te veel moeite voor. Want je hebt best wel een team nodig om dat hele eraan te kunnen inzetten. Dat kan je niet in je eentje. En ook niet met, met twee. Je moet dingen kunnen verdelen. Binnendienst en buitendienst. En uh, wij begonnen met uh, de eerste... Uh, de eerste groepsbijeenkomsten. We hebben de hele je een beetje probeert op te schudden, wakker te schudden, benaderen, er komt een verandering, het kan beter en dan weer op, en natuurlijk een beetje, een beetje prikken, want anders dan krijg je, ja, dus we krijgen ook best wel weerstand. Van, oh ja, is dat nodig dan? Zijn we niet goed genoeg of zo? Uh, en dat was eigenlijk exact wat je wilde. Nou, en wat schetst onze wazing? De, zeg we de, de... de, de de meeste interesse voor een keer kennismaken met ons en gesprekken. kwam over het algemeen bij de nummers 1, 2 en 3 in de markt. En onze Amerikaanse partner, die later een partner werd in ons bedrijf. degene waar ik het net even over had. die zei: Het dat ze, dat verbaast me niets. Want de reden dat ze 1, 2 of 3 zijn. is dat ze altijd kijken hoe het beter kan. En dat ze altijd voorop willen lopen. En de nummers 4, 5, 6, 7, die zitten daar, omdat ze net dat laatste stapje niet maken. Weet je, die, die, die vinden dat oké. Okay. Degenen die voorop lopen, die lopen niet, niet voor niets voorop, dus die, die willen ook hier, en dat zijn de pioniers, nou, en die kregen we dus ook. Later, uh, toen we zo zeg maar, uh, nou ja, redelijk uh, gezetteld waren, uh, na ongeveer 5, 6 jaar, dan krijg je, uh, en dat heb ik me toen niet zo goed gerealiseerd, dan krijg je een hele andere groep. Iedereen, uh, zeg maar, uh, die dan denkt, oh, dat era, dat is er wat. Want ik zie dat uh, Jim Bauman is ook, uh, het gaat best goed met hem. En dat is een heel andere motivatie dan degene die zeggen, weet je, ik wil eens even flink op de betaler trappen, uh, eens even kijken wat we nog meer hieruit kunnen halen. Ja, en dat is uiteindelijk ook wel het, op een gegeven moment uh, de reden geweest dat ik in ergens rond 2005, 2006, toen ik zat ik niet zo vaak meer in Nederland. Ik, ik, ik hield me vooral bezig met de uh, ontwikkeling in Europa. Uh, ja. Ik was nog wel in Nederland zichtbaar, maar achter de schermen deed ik eigenlijk niet zo heel actief. De voorgrond operationeel deed ik niet zo veel meer. Ik had daar toen een adjunct-directeur voor. En uh, we groeiden en we groeiden en op een gegeven moment liep ik op een bijeenkomst, een van onze landelijke bijeenkomsten. De hele sfeer en cultuur is niet meer wat ik. Dit is. Dit is... Ik kende heel veel mensen ook niet meer. Uh, nou is dat niet zo gek als je wat minder uh, aanwezig bent. Maar ik vond ook dat uh, die hele. Dat, die, dat, uh, zeg maar die, uh, die sfeer, die saamwoordigheid. Samen gaan we. Uh, uh, de Nederlandse markt, gaan we naar een nog hoger plan uh, trekken en voorop lopen. Uh, ik vond het vooral, uh, de, het was niet meer halen en brengen, maar het was vooral halen. En, en de, 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 de reden dat we die in het begin zo enorm uh, succesvol, uh, zeg maar, uh, het vlieg aan, aan het draaien kregen, was de, de, ja, de, de, weder, de wederkerigheid uh, die er toen heel erg was. En uh, daar hebben we toen... Uh, uh, daar ben ik toen zo van geschrokken, uh, dat ik dacht, dat, uh, dit moeten we even terug naar de kern. We zijn, we zijn veelste groot geworden. En, 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 en een soort anoniem naar elkaar toe. Want dat is heel erg wat in het netwerk zit. Dat iedereen elkaar heel erg goed kent en elkaar helpt. En, uh, nou, dus... Uh, en dan hebben we het over 2007. Dus en dacht ik, uh, uh, ik ben ook wel een beetje uitge, uh, uitgereisd. Het was wel een uh, vrij uh, een boeiend bestaan. Uh, om steeds heel Europa... Uh, het was fantastisch, maar in veel vergelijks... Nou, op een gegeven moment, uh, zeker als je een gezin hebt... wat uh, opgroeit... Uh, ja, je, uh, je, je, je brandt de kaars aan twee kanten. Dus uh, toen dacht ik, is het is misschien wel een mooi moment om nu weer gewoon even... zelf op de bok te gaan zitten in Nederland. En ja, soms heb je geluk. Soms weer pech. Ik heb natuurlijk ook wel eens pech gehad. Waarom is het gelukt geweest? Uh, in 2008 bedacht ik uh, dat ik uh, weer uh, zelf vooral de leiding in Nederland wilde nemen, om toch weer een beetje, nou, ik zeg maar van aardig, een beetje te reorganiseren en saneren. En weer even eer te maken wat eerder moet zijn. En uh, ik ben daar goed en wel net mee bezig. En ja, in september 2008 uh, <laughs> gebeurt er iets dramatisch. Wat overigens in Amerika in 2005, in de congres die we jaarlijks hadden overgespeld werd. En toen heb ik nog als een van de vele internationals uh, aanwezig gedacht. Ja, die Amerikanen die zijn zo dramatisch. Dat dit uh, over de hele wereld zich gaat verspreiden. Ik geloof er helemaal niks aan. In 2006 zei het nog een keer. Weet je, let op. Dit blijft niet alleen beperkt tot Amerika. Dit is zo uh, geïntegreerd. 2007 begon er al wat door te stijpelen, internationaal. Uh, en uh, in, in 2008 uh, hebben ze het... Uh, toen was Amerika al uit zijn crisis. Dat is echt bijzonder. In 2007 2008, hadden ze daar de pijn al gehad, grotendeels. En toen moest de klap nog komen. Kan Dus... Uh, uh, toen moest uh, Lehman Brothers moest nog kapot gaan. Maar uh, toen was de eerste... Uh, Leed daar in de woningmarkt was al geleden, want die hypotheken en nergens, die pijn die hebben, ze, die hebben ze vrij snel gedekt. En daardoor gingen die mijn bronnen uh, zo. was dat, dat
0: verder dan ook een trigger om. om want je, zei, je, je had het erover dat je era weer soort wilde, weer wilde focussen ja. op een bepaalde soort groep. Ja. Um, en is dat vervolgens waar je je ook mee bezig hebt gehouden tot de dag van vandaag?
1: Ja, daar heb ik mee bezig gehouden. En de crisis heeft enorm geholpen. Kan je ontzettend. Ja, uh, want het ging, ook, het ging ook helemaal nergens meer over. Uh, gelukkig uh, behoorde ik tot de generatie die <laughs> een paar keer... Uh, de crisis heeft uh, meegemaakt in de, in, de, in, de, in de woningmarkt. Ook nog toen ik thuis woonde met mijn vader in de jaren 70. Uh, kan ik dat heel goed uh, uh, herinneren. Maar dit was wel een hele serieuze, ernstige... Uh, het heeft geholpen uh, om nou, ik wil niet zeggen, ja, een schifting uh, te maken, de, dat gebeurde eigenlijk uh, als een soort vanzelfsprekend of, zelfsprekend, of uh, uit, uit zichzelf. Um, uh, uh, wat wel, wat ik niet voorzien had, was uh, dat in de landen waar ik uh, net van bedacht had, dat ik me niet meer mee bezig hoef te houden. Ik was uh, namelijk uh, papier bleef ik verantwoordelijk voor de Duitse landen, omdat in Europe we dat zo verdeeld hadden naar, naar zeg maar, de, de, de Duitse landen en, en de, de Zuid-Europese Zuid landen. En uh, nou, een beetje Noord, ik had dat een beetje verdeeld tussen uh, Zweden en uh, Finland. Um, ik moest ook mijn aandacht gaan besteden aan, uh, aan Duitsland, uh, Zwitserland en Oostenrijk. Uh, en in zeg ja, maar, vanaf 2008 tot 2013 uh, maakte ik weer net zoveel uur als uh, in de beginjaren van, van Ere. Dat was nou niet de bedoeling, maar ja, dat kon niet anders. Het heeft dus uh, zeker in Nederland geholpen om uh, uh, weer een beetje terug te komen tot uh, de kern, ook met het uh, netwerk. We hadden uh, op een gegeven moment uh, ruim 100... 130 uh, vestigingen voor de, uh, de crisis. En op het diepst van de crisis hadden we geloof ik nog 50 die echt actief waren.
0: En als je kijkt naar de dag van vandaag, wat voor partijen of wat voor mensen probeer je nu dan aan te trekken?
1: Je moet um, allereerst uh, willen groeien. Daar begint het mee. Uh, je moet willen veranderen. Nou. Uh, en je moet uh, van uh, toch een beetje van de, de nieuwe generatie zijn. Ja. Uh, uh, en dat ben ik ook niet. Uh, dus uh, wat ik gezien heb, uh, is dat we, er, is, er is heel veel veranderd, hè? de manier van communiceren, de, nieuwe, de manier van, uh, van, van verwerken. Uh, ook de manier waarop je je marketingbedrijf, de manier waarop je je, dienstverlening, uh, uh, je, waarop je diensten verleent. En als je niet daarmee, uh, zeg maar, het is heel erg gedigitaliseerd, het is, het is nu een soort hybride vorm geworden. Het is niet conventioneel, het is niet alleen maar digitaal, het zit heel erg daartussen. Maar als je dat digitale stuk niet uh, in, je, nou, in je ontwikkeling hebt meegekregen, dan... dan is het toch een beetje dat je, uh, ja, het niet, het, je hebt het gewoon niet zo goed in de vingers als degene, zeg maar, nou, die, daar, die daar wel, uh, zoals nu kinderen gaan zo ongeveer, met, met een telefoon gegroeid zijn. Ja. Dus uh, je, moet, je moet redelijk daar toch die affiniteit mee, uh, mee hebben en er ook wel behoorlijk uh, mee om kunnen gaan. Dus uh, daar. daar kijken we naar, daar letten we op.
0: Ja. duidelijk. Um, ik wil het zo dadelijk nog ietsje meer, uh, een klein beetje meer hebben over ERA Nederland, maar ik wil een klein uitstapje maken naar ERA Europa of ERA Internationaal, mm -hmm. omdat je betrokken was bij het groeien van het merk ERA door Europa. Ja. Uh, wat is, uh, helaas kunnen we niet alle landen afgaan uh, tijdens het gesprek, nee. maar wat is, uh, wat is van jouw kant de, de grootste uitdaging die is
1: bijgebleven? De grootste uitdaging die mij is bijgebleven is uh, om uh, uh, in Italië <laughs> uh, uh, era uit te leggen aan, uh, aan bestaande Italiaanse ketens. Wat, uh, dat... uh,
0: wat merk je dat er zo moeilijk was en hoe heb je dat vervolgens aangepakt?
1: Ja, uh, nou, uh, wat daar moeilijk aan is, is uh, dat als je uh, niet de taal zelf uh, spreekt, uh, en je allebei in een taal zit, uh, dan wordt het dan dus Engels, uh, waarbij uh, het, uh, het, het, een, het, het niveau toch te groot is, verschil, dan krijg je enorm hilarische uh, misverstanden, waardoor je, je boodschap totaal niet, uh, niet overkomt. En, dat is echt, dat is frustrerend. Dat, is, uh, dat vond ik een enorme uh, uitdaging. Ik vond het bijvoorbeeld ook al moeilijk... Uh, om... Uh, toen we, uh, ik heb je verteld dat wij... een uitstapje... Uh, of uitstapje op een gegeven moment uh, bedachten wij... in onze... grenzeloze wijsheid, uh, Ian en ik... Uh, wij kunnen ook België doen. Hè? België is... voor een groot deel, uh, ja, klaams. Nou, dat is toch een beetje Nederlands. Uh, dus, wij... wij Togen naar uh, België. En uh, wij gingen hier in België doen. En uh, uh, Ier nam dat onder zijn uh, hoede vanuit Nederland. Nou, dat was de eerste fout. Dat werkt dus niet. <laughs> Hetzelfde als ik gemerkt heb jaren later, uh, dat je vanuit Zwitserland niet Duitsland kan managen. Dat pikken Duitsers gewoon niet. En andersom ook niet. Dus uh, uh, wij dachten, uh, dat gaan we wel even, even doen. En, uh, die cultuur is dan toch zo anders en je hebt niet de antenne om uh, goed genoeg uh, aan te voelen dat dat nooit gaat werken. Dus iedereen is heel beleefd. Uh, leuk gesprekken met je, maar er gebeurt niks. <lacht> je, je komt geen stap verder. Je moet gewoon echt lokaal daar met, nou, met de, de nationals van dat land uh, werken. En dat is een fout, ja. En dat was in, had in Italië dus ook zo... Uh, je kan wel... binnenkomen en zeggen van nou, we gaan een, een, een Italiaanse... partij zoeken, maar als je al qua communicatie niet... Uh, op, op goed niveau zit, ja, dan... dan kan je, kan je maar beter investeren in... iemand uh, die heel goed... Uh, jouw vak begrijpt en Italiaans spreekt, of... Uh, land spreekt, dus... Uh, nou dat was, dat was wel een enorme grote, uh, grote uitdaging. Een andere grote uitdaging was, ik heb me enorm verkeken, uh, toen, toen op een gegeven moment uh, in Duitsland, uh, degene die uh, daar toen het, uh, we hebben daar een deel in bestaand netwerk geïntegreerd en voor de rest zijn we het gaan uitbouwen. En uh, toen diegene van uh, dat oorspronkelijke netwerk uh, op een gegeven moment uh, stopte, uh, toen kwam eigenlijk dat hele, dat, dat hele era nog een beetje moeilijk weer, want de leider was, was weg. En dacht ik nou. Dan, uh, uh, dan ga ik dat uh, tijdelijk vanuit Nederland. Ik kan iedere, uh, iedere, iedere week kan ik makkelijk uh, naar Duitsland naar, de, naar ons hoofdkantoor rijden. Dat heb ik verplaatst verplaatsen Düsseldorf. En, uh, nou, en ik uh, ik had zeker voldoende autoriteit en aan aanzien in Duitsland. Dat daar lag het allemaal niet aan. Ik heb me enorm bekeken op dat je helemaal stuk rijdt op die afstand. In Nederland was ik wel gewend. Ik doe even twee afspraken op een dag of drie. En dan rijd ik naar Zwolle en daarna rijd ik even door uh, nou, we moeten naar Assen. En dan, uh, s'avonds, kan ik nog wel een, een afspraak in Utrecht hebben. Eind van de dag. Nou, als je een afspraak maakt in Frankfurt. En je rijdt daarna nog even door uh, uh, 150 kilometer verder. <laughs> en je moet s'avonds terug in Düsseldorf. Je bent helemaal stuk. Je bent helemaal stuk. Dat, 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 dat trek je gewoon niet. En dan kun je zeggen, nou, ga je vliegen? Maar dan nog, weet je, dat is, dan nog, uh, red je qua efficiency, maar uh, qua, uh, ja, uh, qua time management, uh, krijg je gewoon niet, niet je krijgt niets. Niet dat De mijn enorme Dit land is zo groot, net zoals Frankrijk, toen ben ik, nou, in het beginjaar, uh, een zijstapje, ben ik uh, vanaf uh, uh, 93 tot 95 ben ik ook directeur geweest, omdat daar toen even niemand uh, was en er moesten Europeanen op zitten. Uh, maar daar hoefde ik uh, niet heel Frankrijk te trekken. Er was een team die dat dat gelukkig al deed. Uh, maar toen ik dat in Duitsland dacht, uh, dat ga ik ook wel even doen. Nee, ja.
0: En uh, als we kijken naar het heden. voor Ik wil even Europa met Nederland vergelijken. Kan ERA zijn, maar kan ook gewoon de Europese makelaardij en de ja. Nederlandse makelaarij. Wat zie jij of wat vind jij waar Nederland heel goed in is. En waar kan Nederland nog heel veel leren van andere landen?
1: Nederland is zeer professioneel. Wat bedoel we daarmee? Nou, de, de, zeg maar, het niveau van uh, professionaliteit, van opleiding, van kennis, van uh, vakkundigheid, integriteit, is uh, in Nederland hoog. Ja. Er zijn een paar landen in Europa die dit ook hebben. Uh, Engeland heeft dat zeker, uh, Zweden, uh, Ierland. Uh, en inmiddels begint dat. Uh, en dat is het mooie, natuurlijk, van Europese integratie. Daar wordt ook vanuit uh, de Europese gemeenschap wordt er best wel veel uh, aan gedaan. Via harmonisatieregels. Uh, wow. Zie je dat uh, in heel Europa het niveau steeds professioneler wordt. Maar Nederland heeft het toch echt wel goed voor elkaar. Uh, zijn we. Uh, zijn we het allerbeste jongetje van uh, de, de makerdijk Nee, er zijn er meer. Zweden heeft ook een heel hoog niveau. Uh, net zoals Japan, overigens. Um, uh, en uh, zoals gezegd, uh, Ierland, Engeland. In uh, België, inmiddels uh, ook zeer hoog. Toen wij begonnen in België, was, het, uh, was dat uh, naar onze mening niet zo. Inmiddels is uh, de titel makelaar in België weer beschermd. En terwijl in Nederland dat in de jaren negentig werd losgelaten. Grappig genoeg. rond eeuw is het niet. Dus uh, wat een groot... Uh, dus, uh, ik denk dat wij zeker qua manier van werken en, en, en efficiëntie en effectiviteit. Dat we uh, behoorlijk uh, aan de, in de top zitten. Uh, als je een, uh, kijkt naar de gemiddelde productiviteit van een goede Nederlandse makelaar... Nou dan, uh, dan, dan doet die, kan hij 30 uh, transacties per jaar doen. Dan ben je wel op ben je wel op niveau. Dat was veel hoger. Maar doordat er van alles is bijgekomen aan werkzaamheden... en, en verantwoordelijkheden en compliance red je het ja. gewoon niet meer om meer dan 30, 40, nou als je er vijf doet, dan heb je echt uh, hele volle, volle weken. Uh, rond, zeg maar, rond de eeuwwisseling was het uh, niet uh, abnormaal dat uh, een makelaar, één persoon, uh, als je echt heel erg effectief was, deed 90, 100 transacties. Nou, in Europees verband viel iedereen toen van zijn stoel, zelfs in Amerika. 90 transacties, dat krijg je gewoon niet voor elkaar. De effectiviteit en efficiëntie in Nederland is enorm. Net zoals uh, mijn Amerikaanse partners, uh, want ik heb dus Amerikaanse partners in zoals in Nederland als in allerlei andere Europese landen, waar we samen, gezamenlijk eigenaar uh, of mede-eigenaar van zijn, vinden dat uh, Schiphol het meest efficiënte, de meest efficiënte luchthaven ter wereld is. En zij kunnen het echt weten, want ze reizen zich helemaal surf. Dus die efficiëntie in Nederland is heel erg hoog, toonaangevend. De vakkundigheid is hoog, de proficiteit is hoog. Maar wat, waar we echt kunnen leren is uh, hoe we onszelf laten belonen. We zijn dus een van de slechtst betaalde makelaars ter wereld. Hoogst opgeleid, meest efficiënt, naar high integrity, low pay. Engeland. Ook laag, overigens. Uh, ook wel uh, Ierland. Ook wel, het lijkt alsof er een soort verband zit tussen hoe, hoe hoger je niveau. In België is de geheel de commissie een drie 3%. En dan zijn ze ook inmiddels best hoog opgeleid. In Duitsland zei de wel tegen mij, Paul, we begrijpen er niks van. Die, wat we heel veel doen, meneer, is uitwisselen. Dus uh, Duitsers op bezoek in Nederland, Nederland op bezoek in Duitsland. Dat is het leuke van het Europese netwerk. Je leert zo verschrikkelijk veel van elkaar. Hoe doen jullie dit? Hoe doen jullie dat? Nou, dan Duits, horen uh, Duitsers hoe wij in Nederland werken. Nou, een, weet je, met, met een hele goede georganiseerde uh, hoe heet het, vakgroep of beroepsgroep. Uh, of een MVM is, of uh, uh, VBO, of uh, vastgoedpro. Ja. En dan zien ze dat, nou, wat kost, wat rekenen die dan? Nou, in Duitsland, ja, tussen de 4 en 6 procent. Dus die Duitsers, ik, ik begrijp er niks van. Dus wij rijden de grens over bij Arnhem. Dus uh, vlak voor, uh, nou, bij Wezen of uh, bocht. Daar, daar kunnen wij gewoon nog... Uh, daar zijn mensen gewend om, uh, voor onze dienstverlening, die ook best goed is, maar bij jullie is het toch echt wel wat, nog wat beter. Daar betalen mensen 4 tot 6 procent. En dan gaan we de grens over. En dan zijn mensen, niet, dan zijn mensen opeens bereid, niet bereid, om uh, hetzelfde te betalen voor, voor nog betere dienstverlening. Wij begrijpen er niks van.
0: Wat probeer je daar met ERA aan, aan te doen, eventueel?
1: Richting ja. ook de franchise-nemers. Oh, uh, sowieso met EA. Uh, wat wij eraan doen is uh, duidelijk maken... Uh, dat het nooit gaat om de prijs van je dienstverlening. Als je dat denkt, dan moet je niet in de, in de, in de, in de service-business-industrie uh, zitten. Diensten lenen zich niet voor uh, prijsconcurrentie. En als je dat wel denkt, uh, dan worden diensten uh, onderling uitwisselbare eenheden... En dan is het geen dienst meer. Een dienst is uh, een dienst omdat hij als persoonlijk wordt ervaren. Omdat hij als maatwerk wordt ervaren. Omdat het service is. Service leent zich heel erg slecht. Eigenlijk niet voor prijsconcurrentie. Um, wij, wij, wij proberen iedereen dat constant. Dat is een, 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 een frappe toujours uh, oefening. Je moet altijd dit doen. Op de volgende blijven houden. En ook uit allerlei internationale onderzoeken blijkt: als je nou vraagt naar mensen wat vindt u nou belangrijk in een, in, in een, als u een woning gaat kopen verkopen, wat zijn nou de belangrijke criteria voor u uh, waar u op beslist en, en, of achteraf wat u uh, uh, heel erg belangrijk vond? Dan staat prijs van de dienstverlening ergens nou, op, op zijn hoogste drie, maar ergens in midden. Ze willen graag uh, het idee hebben dat ze uh, de enige klant, de enige zijn. Ze willen graag uh, netjes geholpen worden. Ze willen graag... Uh, ze zoeken vertrouwen, ze zoeken bekendheid. Ze zoeken begeleiding, ze zoeken coaching. Dus ze willen eigenlijk gewoon ontzorgd worden. Zodanig dat ze nou, zich helemaal gewowd. Ze denken, nou, weet je, dit is zo goed. Uh, dit is echt fantastisch. Nou, en daar zijn allerlei manieren voor. En daar is, hij speelt prijs een bijna geen rol, een rol. En dat is heel lastig uit te bannen in een land waar, waar iedereen denkt uh, dat alles al om prijs draait. Dat is een beetje een Nederlandse koopmansmentaliteit, maar dat is een zomer exact.
0: Ik zou er hier nog heel graag over door willen praten. Ik denk dat we nog makkelijk Europa en Nederland uh, twee, drie uur lang kunnen vergelijken. Ik denk dat we een deel twee daarvoor over op moeten nemen. Uh, om het langs maar zeker af te gaan ronden, wil ik het weer even terugbrengen naar era Nederland. Um, mm -hmm. Dit kan momenteel zijn, maar het kan ook de afgelopen paar jaren zijn. Wat merk je als franchisegever als era Nederland, uh, richting de franchise-nemers, uh, dus de era-makelaars? Wat is uh, de grootste uitdaging waar je mee te kampen hebt of kampen hebt gehad? En hoe heb je dat
1: aangepakt? Nou, de grootste uitdaging, uh, um, uh, dat is een uitdaging die de marktij heeft. Um, uh, mede veroorzaakt door de vorige crisis, uh, de, de marktij vergijst Heel erg. En uh, het, uh, kijk maar naar hoeveel uh, mensen er in opleiding zijn, bij, in klasjes of bij, uh, bij, uh, bij vakken, uh, vaktoetsen. Praktijk, het, uh, test, uh, het is een Het is een handjevol. Per regio. Uh, en dat is een enorme uitdaging. En dat is ook uitdaging voor, uh, voor, voor onze franchise-nemers. Uh, opvolging. En, uh, en, en de nieuwe generatie. Het is heel moeilijk om aan een nieuwe generatie makelaars uh, te komen. En dat zijn allemaal golfbewegingen... Uh, dat, maar momenteel is het wel zo. Het is overigens internationaal ook zo.
0: Ja. Zijn er specifiek dingen die jullie doen om, ja, om... die golfbeweging tegen te gaan?
1: Wij proberen heel erg... Uh, uh, nou ja, het, het, het imago... van de makerdij... Uh, nou ja, aantrekkelijk... Uh, dat heeft er te maken. Uh, en dat, uh, ja, met, met, uh, ook dat gaat uh, met, met uh, vallen en opstaan. Want dat moet je met je franchise-nemers uh, doen. En dat vraagt ook wel weer hun focus en uh, een andere manier van commerciëren en werken. En, en, werk. en uh, dat is, een, uh, uh, het is in ieder geval een ongoing project.
0: Ik snap het. En we hebben het uh, tot dusver over het verleden en het heden gehad. Uh, om even te kijken naar de toekomst. Wat voor... Wat ligt er in het verschiet? Wat zijn er voor toekomstplannen of ambities van jouw kant of van... ERA Nederland?
1: ERA Nederland... Uh, uh, heeft als ambitie om uh, weer verder uh, te groeien. Met, ja, met de juiste generatie. En uh, uh, mijn eigen ambitie is uh, uh, om het uh, toe te leiden... Dat ook binnen mijn eigen era er een volgende generatie aankomt. Nou, en daar ben ik eigenlijk op aan het oriënteren. Ik heb al een heel stuk, jij vertelde net, van, die vraag heb ik niet helemaal beantwoord. Wat, wat, heb je nou, wat is er gebeurd de afgelopen jaren? We hebben best wel wat... Uh, veranderd en gewijzigd. Alles wat wij hebben, uh, dat, dat was het goede moment van de vorige crisis en de uitloop daarvan, en, en de digitalisering waar we nu in zitten, we hebben alles tegen het licht gehouden. En het voordeel is als je onderdeel bent van een groot internationaal netwerk, dat je, dat je overal kan zien wie wat doet en waarom. Dus we hoeven niet heel erg het wiel uit te vinden. Uh, we moeten vooral heel erg goed kijken wat er uh, om ons heen gebeurt en, uh, en daar de juiste, de juiste keuzes in maken. Nou, en dat proces, uh, dat hebben we eigenlijk... Uh, een paar jaar geleden ben ik gaan inzetten. Ook mijn eigen team. Daar uh, heb ik ook naar gekeken van alle functies die we hebben. En het is niet dat wij nou een enorm groot corporate zijn. We hebben eigenlijk maar een heel klein kernteam van zes mensen. En de rest huren we allemaal in. Uh, uh, dat is ook de moderne manier van werken. Toen ik ooit begon, bij... <laughs> toen waren we net vijf jaar bezig en toen kwam een Amerikaanse partner, uh, die kwam op het kantoor en die zei, het zaten later 20 man. En die zei, Paul, uh, dat klopt niet qua ratio's hier. Je hebt, uh, weet ik wat, uh, zoveel kantoren, je hebt zoveel omzet, er zitten die 20 man. Zei, ja, allemaal nodig. Nou, eentje maakte natuurlijk, de andere de automatisering. Ik had een trainer in die. Uh, nou ja, ik denk dat je even moet kijken. Dit zijn ongeveer de de getallen, de kennishuizen. Nou, de sensititeit tijd dacht ik, nou ja, misschien heb een beetje geluisterd, wat minder eigenwijs. En hij had helemaal gelijk. Uh, en sinds die tijd heb ik altijd heel erg Line in gehouden. En de vorige keer heeft ze natuurlijk een noemer geholpen. Dus de ambitie is om uh, dat wat we nu uh, heel erg weer zeg maar, tot de kern terug hebben gebracht, om dat waken. Okay. En, met, en, met, uh, en met die focus naar de toekomst uh, door te leiden. Ja.
0: Voordat ik mijn uh, twee afsluitende vragen stel, is er van jouw kant nog iets wat je graag wilt delen met kijkersluisteraars en uiteraard ook advies richting een jongere generatie?
1: Uh, nou, uh, uh, richting een jongere generatie, als er nou één vak is, echt waar, wat altijd leuk is. Iedere dag anders. Waar je enorm goede boterham in kan verdienen. Serieus. Dan is het echt een makerdijn. Ja. Dus nog steeds zo. Het is echt fantastisch. Er is geen dag hetzelfde. Je helpt mensen aan iets waar ze heel blij van worden. En je, ja, het is een soort roeping. Als je, uh, als, je, als je dat voelt. Dan is dit een van de leukste. Find uh, a job you love. And you never have to work a day in your life. Nou, dat is uh, advies aan uh, de jongeren. En, weet je, iedereen die echt een verschil wil maken met zijn kantoor... Uh, voor nu en in de toekomst... Uh, weet je, waardoor je nog beter kan excelleren in waar je zelf goed in bent... die moet overwegen om hier aan te worden. Serieus. Het is nog steeds... Uh, ik, uh, ik heb heel veel gezien, en ik praat natuurlijk vrijgeprochie, er zijn hele goede... Uh, concepten. Uh, uh, ERA is uh, nog steeds wel in, uh, in, in Europa zeker. Uh, nou, in, in Europa zijn we de grootste, maar ook wel de beste. En uh, dat blijf je niet uh, zonder heel veel uh, zoegen en ploeteren en effort. Ja.
0: Dankjewel. Ik zal in dat geval mijn afsluitende vraag ook even omdraaien. Hoe kunnen mensen dan het beste contact met jou en ERA opnemen?
1: Uh, ik ben heel erg makkelijk te bereiken, altijd, uh, het makkelijkste, uh, op LinkedIn sowieso, uh, uh, kan je mij vinden, op van den putten. Uh, mijn e-mail is paul.era.nl uh, en ik reageer altijd. We waren er vroeg bij, heerlijk ja, is dat. Wij begonnen met, uh, met uh, onze website en mail uh, toen iedereen nog op het vak zat. Ja.
0: <laughs> hier in uh, Japan zijn er nog steeds partijen die uh, faxmachines hebben. En je kan nog steeds faxen naar bijvoorbeeld de overheid. Ja, ja zeker. Ja, is... uh, ja. <laughs> uh, hier in Japan zijn er ook wel schrappen dat, uh, uh, dat ze taxidiensten, dat ze uh, in vooral de afgelegen gebieden taxidiensten willen aan gaan aanbieden. Uh, via applicaties en dergelijke, ja. maar dan zeggen de buitenlanders vaak als een grap van, uh, nee, dat, je kan alleen taxidiensten inschakelen door middel van een fax, fax te sturen. Uh, dus ja, je hebt uh, veel mensen hebben het idee dat het uh, geavanceerd is, en in sommige opzichten is dat ook zo, maar in sommige opzichten is het echt heel erg uh, achterhaald. Ja. Uh, maar dat is een verhaal voor een, uh, voor een andere keer. Uh, ja. In ieder geval bedankt voor de contactgegevens. ik zal er uiteraard voor zorgen dat die in de omschrijving staan, zodat het voor iedereen makkelijker is. Ja. Uh, mijn laatste vraag dan, uh, hier hebben we het vooraf ook een beetje over gehad, uh, aanbeveling. Uh, jij zei dat je zelfs meerdere mensen had.
1: Ja, ja ik heb uh, meerdere mensen... Uh, die zijn allemaal interessant... en die hebben allemaal uh, echt iets te melden... Uh, over de makerdij en of woningmarkt. Uh, twee van zijn... Uh, uh, internationals. Uh, maar goed, om even te beginnen... Uh, uh, Peter Boelhouwer... hoogleraar... Uh, uh, housing... van de TU Delft. Echt... Uh, uh, hij heeft ook uh, elk kwartaal uh, uh, organiseerd een interessant woningmarktcolloquium. Daar ga ik al trouw heen. Dat is echt uh, de laatste stand van zaken, weet je, de index... Uh, over de woningmarkten en de stand van zaken. Maar ook altijd interessante sprekers... die weer iets uh, te melden hebben over van alles over de woningmarkt. Of nou de huurmarkt is, de koopwoningmarkt of ontwikkeling. Nou, dan... Uh, Dirk Broune, ook een hoogleraar. Uh, die uh, gespecialiseerd is, uh, of die een specialisme heeft in de uh, goed Woningmarkt, uh, Universiteit Tilburg. Nou, dan uh, degene uh, die in de markt daar zelf, uh, vind ik, best wel innovatief uh, bezig zijn. Zoals uh, wij dat zelf ook graag zijn. Dat is Frederik van Til, uh, ex bestuur in het NVM uh, van Huizen. Makelaars, heeft hij uh, opgericht. Uh, leuk... Uh, Goed concept, een beetje gebaseerd op het broker brokeragency systeem, wat ERA eigenlijk in de kern ook is. Um, Hans Koppers, uh, directeur uh, mede-eigenaar van Makela's van Amsterdam. Uh, mm. heb ik altijd hele leuke gesprekken mee uh, gehad. Uh, die heeft een uh, mooie visie over uh, hoe een makendij op de moderne manier georganiseerd en uh, geleverd zou, uh, zou moeten worden. Ja, en dan mijn internationals, dat is uh, mijn collega van Ear Europe, François Gagnon. Een zeer uh, bevlogen en, uh, en, en uh, onderhoudende spreker. Als je me ooit uh, uh, zou interviewen. Um, en een Amerikaan, uh, waarvan ik vind dat hij heel erg goed uh, het, zeg maar de weg leidt. In, de, in, de, in wat soms wel eens een beetje als digitale revolutie gezien wordt in de, in, de, in de real estate, Matthew Ferrara. Ik denk niet dat je hem heel erg makkelijk uh, te spreken krijgt, alhoewel hij best wel toegankelijk is, uh, maar echt uh, enorm uh, interessant om te horen wat zijn visie is op weet je, de zin en onzin van allerlei ontwikkelingen. En, en, en allemaal, dat is mooi van elkaar, allemaal gericht op heel erg concreet. Wat is het doel? Wat heb je eraan?
0: Ja. Dank je Hier ben ik denk ik een maandje mee zoet als ik ze allemaal weet te spreken. Ja. Ik zal ze allemaal benaderen. Het, zijn nu, het klinkt nu als interessante gesprekken. En ik denk dat ja. kijkers en luisteraars hier ook van kunnen genieten. Dan wil ik je hartelijk bedanken voor je tijd, Paul.
1: Alsjeblieft, jij bedankt voor jouw tijd. En, ja. Bij, uh, we spreken elkaar ongetwijfeld nog een keer.
0: Ja, we spreken elkaar zeker snel en kijk eens naar luisteraars tot de volgende keer.